0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Independente do horário que você tiver, eu fico feliz que você tenha reservado um momento do seu dia para estudar. Hoje nós vamos falar da nossa segunda unidade, é, conhecer alguns aspectos da economia, da vida social, da política, dos que habitaram a Mesopotâmia. Uma das primeiras informações que a gente recebe é é sobre uma sociedade bastante rígida, estratificada, bem dividida, né? Cada grupo social com a sua função e com os seus privilégios. E os grupos sociais superiores, vamos chamar assim, nobres, guerreiros, sacerdotes e alguns funcionários, né? De cargos mais elevados, como, por exemplo, escribas tinham posições privilegiadas, enquanto a gente vai ter outros grupos sociais é, que não haviam privilégios, né? como, por exemplo, escravos e camponeses. E aí ele vai falar ainda de trabalhadores que prestavam serviços à comunidade. A grande maioria das obras públicas movimentavam muitos trabalhadores, e muitos desses Trabalhadores não eram camponeses, não eram escravos, eram camponeses que pagavam os seus impostos ao Estado com o seu serviço em obras públicas. Essas obras públicas elas eram muito comuns é, e muito necessárias. A gente não está falando só de construção de pirâmides, por exemplo, né? de edifícios, de palácios ou de templos. A gente está falando de obras que vai trazer mais conforto para a sociedade como um todo, principalmente as obras ligadas à, à irrigação, né? à agricultura, celeiros para armazenar grãos diques, drenagens de áreas molhadas, né, tudo isso para evitar o quê? Grandes temporadas de fome, que eles percam as colheitas, enfim. Então, existiam grandes obras nesse sentido e isso sempre vai mobilizar uma grande parte da população. Inclusive, né, a gente já falou disso antes, é a necessidade dessas obras e tudo mais é, de certa maneira, o que vai agregar essas pessoas né, numa grande comunidade, numa cidade. Olha só o que o texto traz, que a prática de atividades agropastoris em ampla escala né, só se tornou possível graças ao trabalho coletivo. E que essas construções, elas exigiam um esforço permanente, é, conjunto e disciplinado pela lei. Então, precisava de uma organização, porque a gente está falando de grandes obras públicas. Então, mobilizar essas obras, mobilizar as forças para essas obras, era prioridade dos estados que se organizaram na Mesopotâmia. E aqui o texto não fala muito... Fala um pouco mais acima também, é, era muito comum guerras, então o Estado ele também tinha esse dever né? de organizar as defesas, enfim, buscar conquistas de territórios ou não perder os próprios. E aí ele vai trazendo outras atividades, outros saberes que faziam parte do cotidiano desses povos, né? É, que eles tinham domínio de cerâmica, de vidro, madeira, e que essa produção de zanatos de era também muito importante, não apenas para uso deles próprios, mas para a atividade do comércio. Em seguida, a gente tem um texto chamado Despotismo Oriental. É, escrito, escrito não, encontrado né, no livro do Ronaldo Vanfas mas ele foi escrito por um outro historiador, um alemão, chamado Karl Weitfogel, que fala sobre o despotismo oriental. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um déspota. Um déspota é alguém que governa com um poder autoritário e arbitrário que não aceita é, qualquer tipo de oposição e ele governa sozinho e é, ele não aceita que seja removido do poder de qualquer forma não existe esses, essa possibilidade, esses mecanismos como nós temos hoje por exemplo é, se nós não aceitamos um presidente, nós temos um mecanismo chamado impeachment, né? Se não aceitamos, não. Se o presidente cometeu algum erro, né? É, nessa época, e esses reis e imperadores, eles governavam como os únicos donos do poder. Não poderia haver oposição... Eles que detinham toda a razão, todo o conhecimento, né, todo o poder, todas as terras. Era uma forma de governo bastante centralizado e bastante autoritário. Então, a tese desse historiador alemão é de que esse tipo de governo ele surgiu nessa região do... Do, da Mesopotâmia e também nas civilizações egípcias, em alguns outros povos da Antiguidade mais ao Oriente, como na China, na Índia, é, devido a essa, característica, é, a, da agricu, a essa característica necessária à agricultura, que é a construção dessas obras hidráulicas. Segundo, então, esse historiador, esses poderosos estados agrícolas, ele, o estado ele surge a partir da necessidade da realização dessas obras. É, então, vamos supor que eles estavam lá, vivendo naquela região, e né, depois de muito sofrer, com secas ou com chuvas em demasia, é, alguém né, tenha à frente uma liderança de organizar uma obra que vai beneficiar todos os camponeses. E aí, nesse processo, esse alguém né, se tornou mais autoritário, decidiu então que porque ele teve a ideia, a iniciativa, a, a organização de fazer aquilo se tornar concreto e de melhoria para toda a comunidade. Então, ele tinha o direito ao poder né, absoluto, a ser chamado de rei ou qualquer coisa do gênero. Então, é, a partir daí... O historiador né, traz a ideia de que então surgiu o Estado. Então, primeiro uma necessidade da população de realizar essas obras. E essas obras, por serem muito grandes, ela mobiliza muitas pessoas. Né? Você precisa é, administrar os recursos, cobrar impostos para esses impostos, né? serem transformados nos materiais necessários. E aí você precisa mobilizar pessoas, desde pessoa para cobrar o um imposto, para ir atrás dos materiais necessários até das pessoas para construir, de fato. Então tudo isso, essas obras, elas necessitavam de uma organização que necessitava de alguém para organizá-las. E aí a gente tem o surgimento do Estado, né? Estado é o quê? o estado é um conjunto de instituições responsáveis, né, por organizar a sociedade e zelar pelo bem comum. É, então, es, essas instituições elas acabam por concentrar um poder em relação às demais pessoas da sociedade e comumente, né, é, existe uma pessoa que tem mais poder em relação às outras, mesmo as pessoas que fazem parte dessas instituições que compõem o Estado. A gente pode ter como exemplo, já nessa época, é, ou um pouco mais à frente, por exemplo, a figura do magistrado, que é quem a gente conhece hoje como juiz, ou o próprio cobrador de impostos, é, são pessoas que fazem parte do Estado, mas o poder deles está abaixo do poder do rei, por exemplo. É, então, essa tese desse historiador alemão, ela ficou conhecida como a causa hidráulica. E aí muitos historiadores vão contestar essa tese dele né de que foram as obras públicas principalmente as obras hidráulicas que teriam sido responsável pelos surgimentos desse tipo de estados fortes né e déspotas na região da Mesopotâmia e do Egito os historiadores que criticam essa tese né eles alegam que não existe documentos materiais, né, que as escavações, enfim, a, o trabalho arqueológico, ele não traz evidências né, de que teria sido dessa forma, de que teria sido as obras hidráulicas que teria sido responsável pelo surgimento desse tipo de Estado. É como se a gente não soubesse dizer, entendeu? Se foi o Estado forte, o Estado, é, a, a concentração de poder de uma forma né, forte, na, que propiciou a organização de obras, ou se foi a necessidade das obras que fez surgir um poder forte. É algo que a gente não pode afirmar devido à falta de documentação que comprove o que teria acontecido primeiro. É mais ou menos isso que esses historiadores que criticam a tese do alemão é, falam. E por fim, a gente tem um pouco de como que esse poder se organizava, né? que tipo de normas de conduta que eram aceitáveis como que o direito surgiu entre essas populações. Essas populações como um todo não, porque a gente está falando de uma específica, porque dessa específica a gente tem um documento histórico, a gente tem uma prova material. Eu estou falando da civilização babilônica, que é o atual Iraque hoje, que é aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, né, houve um rei chamado Amurabi que ordenou que as, as leis ou as, as normas que, que conduziam, as normas de conduta que regiam essa sociedade babilônica fossem escritas num monumento né, de pedra e, e a gente, então, é uma estela né, de monolito, que é uma pedra. Então, a gente pôde conhecer um pouco mais dessa sociedade a partir da existência desse monumento, que também, que para os historiadores, é um documento é, que existe até hoje. Né? Isso quer dizer que outras sociedades da Mesopotâmia não tinham leis? Com certeza não tinham. A diferença é que muito provavelmente elas não foram escritas, elas eram transmitidas de forma oral, então a gente não tem como saber com certeza né, como que elas eram, quais leis que existiam. Mas no caso da Babilônia, por volta de 1700 a.C., devido ao rei Am Amurabi, a gente pôde saber. Então, é, esse documento, né, conhecido como Camurabi, é, ele não é necessariamente um código do ponto de vista né, dos códigos que a gente conhece hoje do direito, código civil, código penal, ele é um conjunto de leis que trata sobre diversos assuntos, não, ele não é destinado a uma área específica do direito, vamos dizer assim, e a, o tipo de Classificação, vamos dizer assim, é, de pena, né, do que é devido para quem cometeu determinado crime, é bastante rígida e é, é conhecida como lei de talião. O que, é que significa essa lei de talião? percebeu-se que as penas adotadas nesse código, né, nesse conjunto de leis, é, buscavam uma igualdade de medida. Então, a pena ela é proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima. Então, por exemplo, se o prejuízo é a morte, a pena deve ser a morte também. Se o prejuízo... É, é muito grave, né, a perda de um membro, é a perda da visão, a pena deve ser também um prejuízo no mesmo, na mesma proporção. E ela vai variar de acordo com o status social, do, tanto do prejudicado quanto do prejudicante. Então, assim... É muito comum que, se eu sou de uma classe social mais alta e eu causei prejuízo, a minha pena não necessariamente vai ser a morte ou vai ser a perda de alguma parte do meu corpo, é, mas muitas vezes vai ser pecuniário, eu vou ter que pagar. Sobretudo se eu causei prejuízo a alguém que seja, por exemplo, um escravo. Agora, se eu causei prejuízo a uma pessoa que tem o mesmo status social que o meu, Aí já é outro tipo de pena. Então, a pena ela vai variar de acordo com o estado social da pessoa, como a gente vai ver mais abaixo. Olha só, para a gente ter uma noção, no artigo 100, 218, se um médico trata alguém de grave ferida com a lanceta de bronze e o mata ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, se ele deverão cortar as mãos. Então, esse médico, a pena dele é que corte as mãos por ele não ter usado a lanceta, né, que é um instrumento lá da medicina, de forma correta. Mas, se o prejuízo que esse médico causou for a um escravo, como está na 219, ó, o que, que o médico vai ter que fazer? Vai ter que oferecer outro escravo para quem era dono daquele que ele causou prejuízo. Para vocês terem uma noção como a pena, ela está muito associada ao grupo social, à classe que tanto o prejudicado quanto o prejudicante pertencem. E as classes superiores, né, de certa forma, são beneficiadas aí por essas leis. Por quê? Muitas vezes eles né, conseguem responder às suas penas, vamos dizer assim, com o uso de recursos financeiros, né? Pagar é, algum, pagar algum tipo de multa, como por exemplo no artigo 53, né? Se alguém é preguiçoso e não não manteve em boa ordem o seu dique ali que era da sua responsabilidade, e aí por isso, uma fenda fez com que alagassem os campos e aí muitos outros camponeses tivessem tido prejuízo. Esse preguiçoso, então, ele vai ter que ressarcir o trigo que os outros camponeses perderam. Essa lei de Italião é, ela é muito conhecida também como a lei do olho por olho, dente por dente. Porque a... A ideia da pena ela é proporcional ao crime cometido, né? ao, prejuízo. ao prejuízo cometido. Então, por isso que seria olho por olho, dente por dente. Então, essas foram algumas características dessa sociedade né, que existiu no período da Idade Antiga. Na região da Mesopotâmia e do Egito.